0: down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com finding your perfect home was hard but thanks to burrow furnishing it has never been easier Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Hej och välkommen till Somna med Henrik, din osmanska orm, din oroliga orienterare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Hej, välkommen hit till det som är den allra senaste utposten i det väldiga släktträd som är avsnitten av Som de är Henrik. Där varje avsnitt blir förälder åt ett nytt kan man säga. Jag är ju väldigt road av tanken på att Dela upp saker i förgreningar. Jag, har, jag tittar just nu på en. Eh, karta från. Från. Eh, eh, oh, vad heter de? Hjälp. In a nutshell. Eh, Kurdskt sagt. <laughs> på Youtube. Eh, de de eh, har också saker. Alltså fysiska prylar. Och. Då har jag en karta över evolutionen framför mina ögon. Och jag gillar Kursgesakt. Jag, deras... jag gillar den kanalen. Den får mig alltid känna mig så ödmjuk. Och så tittar jag på den här kartan nu. Den är grafisk och spännande och rolig. Och jag är väldigt förtjust i uppdelningar. Vad ledde till det? vad? Ledde till vad? Så att allt började ju med att ingenting blev allting på bara några hundra delar av en hundradel av en sekund. <laughs> det börjar så. Alltså, universum la ju ribban ganska högt. Man kunde ju ha, tycker jag, universum kunde ha börjat lite så här sporadiskt. Men nej, det verkligen fullt ut, alltså som en... En rockkonsert dömd att misslyckas. För man börjar med det allra starkaste power-akkordet. Då är det ju på något vis. Har man ingenting att toppa det med sen? Jag önskar ibland att jag kunde få resa tillbaka i tiden. Utifrån någon typ av betraktares perspektiv. Och titta hur det såg ut. Det finns ju en restaurang i en av böckerna om Lyftarens guide i galaxen. Jag tror att det är, boken till och med heter det. Restaurangen vid slutet av universum. Och att det är en restaurang där man sitter och äter och myser. Och så åker restaurangen fram och tillbaka över tidsaxeln. Och man kan då se universums... Sista minuter. Liksom. Och sen så backar man tillbaka igen och kör om showen till, till lunchgästerna. Liksom. Det är också där som det kommer ut en ko och frågar sällskapet. Vilken av vilken del av mig vill ni äta? Typ. eller något sånt där. Ja, ja, den där, De där böckerna de var definierade, definierande för mig i 20-årsåldern. Uh, jag skulle åka tillbaka precis som de i den restaurangen och så skulle jag titta på alla de här stora skeendena som vi bara kan fantisera om. Det fanns ju inget ljus då uh, i, de, i universums första sekunder. Uh, eller under universums första 100, 200 000 år fanns det inget ljus. Inga stjärnor som lyste. Bara ett väldigt expanderande liksom. Förlåt, jag vet att jag inte ska gräva i det här. Jag är lite oinspirerad. Det är tur då att jag har bestämt mig för att det här ska bli ett personligt avsnitt. Där jag inte kastar mig ut i några jätte... Jag ska gå runt på min bakgård liksom. Plocka ihop det jag har. Samla det jag hittar. Jag känner alltid när jag börjar så här att utsikterna för att det här ska bli bra är så himla låga. De ser, de ser, det ser inte bra ut. Jag känner mig hes. Och jag har ett motstånd i kroppen. Det känns lite som att jag börjar bli förkyld igen. Och... Men det kan precis lika gärna vara pollen. Alltså inte pollen som i häst. Utan pollen som i Lite det från björk som rusar ner. Och lägger sig överallt. Men idag så ska jag prata om mig själv. Jag ska avslöja en, någonting om. Av Okej, okay, idag, idag så ska jag avslöja något om mig. Som du inte visste. Och innan du nu. Lägger dig framstupa. Med hakan i marken. Framför i en, en pulka. Och låter din sambo. Dra dig baklänges i pulkan. Med hakan skrapande i gruset. Och stönar ut din oro. Över att jag outar personliga saker. I en podd med flera hundratusen lyssnare. Så vill jag bara säga att. Det är inte så. Jag, jag kommer inte att outa något som kommer att vara eh, skadligt för mig att outa. Jag kommer inte att berätta om min innersta rädsla till exempel. Även om den till sin karaktär och beskaffenhet eh, ändras hela tiden. Så det hade kanske varit... Ja, men jag kan berätta om en sån. Jag var ju, när jag flyttade hit där jag bor, jag bor ju vid skogen då. Men när jag flyttade hit så var jag väldigt rädd för spindlar. Jag var jätterädd för spindlar. Men i och med att jag flyttade hit så försvann den rädslan fullständigt. Ett av mina första avsnitt av sådana med Henrik handlar om en spindel som jag tror heter Evelin. Och det var ju på något vis. Då var jag precis i de därrande sista minuterna av min spindelfobi. Men eftersom jag bor så nära träsket här bakom där det finns många av de där. Så går det helt enkelt inte att gå omkring och vara rädd. Och sen hade jag också kontor i gamla stan i ett sånt här gammalt 1300-talshus Där det naturligtvis bodde en hel del av de Och i början tänkte jag att det här kommer inte gå men det gjorde det. Det är otroligt vad man kan leva med saker som man inte trodde att man kunde leva med. <laughs> så så det är en, en, en livsvisdom att ta, ta med sig. Um, nej, men jag ska berätta någonting som du inte visste. Och jag ska försöka göra det lite så här, skojsigt. Hmm. Okej, okay, jag tänker genast tillbaka till typ min barndom då. <laughs> det vore ju extra roligt om det här vore någonting som jag inte har berättat för någon människa. Alltså, det vore ju jättekul om du kunde få höra om du kunde få det förtroendet då. Alltså, det kommer ju inte att vara. Det kommer ju vara någonting personligt, men samtidigt någonting som jag mycket väl skulle ha kunnat berätta. Så det kommer inte vara någonting jätteviktigt. Men, okej. Okay. Nej, det där har jag nog berättat. Kanske har jag... Um Alltså det är jobbigt för jag har ju berättat allting för alla människor. <laughs> um. Okej, okay, så jag, nej alltså det går inte, vad hemskt. Det är för att jag tänker på en period, jag tänker på min första skoldag. Jag tänker på, okej okay, men, okej, okay, så det jag minns om min första skoldag. Är att vi är en väldig massa människor. Det här är alltså då augusti 1982. I Linghed. I Dalarna. Och det är en liten rosa byskola. Jag tror i alla fall att den var rosa redan då. Den kan inte ha målat om den. Den hade sån här... Eh, taggig fasad. Du vet, sån där som om man blir, ramlar in mot den så river man sig på den. Alltså någon typ av cement som är som rufsig, taggig, full med småsten. Det var en stor, bred trappa som jag minns som enorm. Det var den ju förmodligen inte. Och jag minns inte Okej, okay, det här har jag nog aldrig berättat för någon människa. Och det är också för, du kommer förstå varför, för det har ju ingen dignitet det jag ska berätta. Alltså det, finns, det fanns tre klassrum i min gamla låg- och mellanstadieskola. Tre klassrum där eh, vi då gick totalt ungefär 60, 60 stycken elever. Och de här eleverna var ju då uppdelade i tre klasser, fast vi gick från ettan till sexan. För vi var så få barn, så vi gick ettan och tvåan i samma klass. Och ett, tvåan och trean, nej, trean och fyran och sen femman och sexan. Längst in, på andra sidan en liten smal minikorridor med ett eget litet eh, eh, kapprum liksom, var ettornas klassrum. Men det jag ska berätta nu är alltså att jag minns mitt upprop när jag började ettan. Då ägde det inte rum i ettornas klassrum. Utan mitt minne har förlagt det i trefyronas klassrum. Alltså till höger när man kommer in genom dörren. Det är ju märkligt. Det kan ju vara ett, ett, att mitt minne har hittat på det. Förmodligen är det ju så. Varför skulle vi inte vara i vårt klassrum liksom? Men det minns jag då. Jag minns att. Det är en mamma som inte kommer ihåg sitt barns personnummer. Och personnummer är ju då... För, 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 fröken då, Marianne hette hon, hon ropar då upp allas namn. Och då ska föräldrarna säga barnens födelsenummer, alltså personnummer. Jag minns ju inte om jag ens visste vad det var personnummer. Men däremot minns jag då att den här mamman till just den här pojken glömde sin sons, eller inte, kom, inte kunde säga det av någon anledning. Och det här kan vara en konstruktion somna, men då skrattade alla de vuxna för att hon inte kom ihåg det. Det här är ju lite konstigt. Jag... Det, jag kan ha konstruerat det, som sagt. Alltså, det här är otroligt suddigt minne. Och suddigare lär det bli. Fy, usch. Jag vill inte... Jag vill minnas med kristallklar detalj. Men jag minns att jag... För handen, pojken, var ju då... Av det lite aggressivare slaget, skulle det visa sig sen då han var absolut inte den som var värst mot mig i skolan. Men han var ju med där också. Men han, jag har alltid tänkt, när jag var yngre och inte hade barn, så jag har tänkt att det var väl typiskt att hon, han som var task, taskiga killens mamma, inte brydde sig om vad han hade för personnummer eller så. Men när, när jag nu är en stor och vuxen och, och en optimalt optimerad person. För tänkande och nyans optimerad person. Så tänker jag att det är dumt av mig att döma henne för att jag har också glömt mitt barns personnummer. Och det är väl inte så konstigt, det är en sifferkombination. Det är inte som att det är ett namn som man betingar med alla möjliga typer av känslor. Utan det är ju en sifferkombo. Jag skulle gå med min dotter till gy gymmet och då var, skulle jag, var jag tvungen att gå med för att eh, skriva in henne där som målsman och då skulle jag säga hennes personnummer för jag tror inte att hon kan det själv i alla fall inte fyra sista och eh, då var, blev det tomt och det var mycket pinsamt eh, och jag var tvungen att kolla i telefonen där jag hade uppskrivet ifall det här skulle hända Så det var en gång. Och sen en annan gång så skulle vi gå till tandläkaren hon och jag. Alltså hon skulle gå till tandläkaren jag gick med. Och i kassan så sa hon. Jag kan inte ta hand om det här. Gå, eh, gå och eh, skriv in dig digitalt. Eh, så pekar hon på skärmen bakom mig. Och det har jag inga problem med. Jag hade bara inte sett den där inskrivningsgrejen. Men när jag gick dit så insåg jag att jag hade glömt hennes personnummer. Och då stod hon bakom mig. Min dotter och sa, vad gör du? Varför tar du så lång tid på det Skynda dig, det är pinsamt och så vidare. Och jag stod där och hummade och försökte lossa som att jag... Eh, för jag tänkte att alla tittade på mig, på den dåliga pappan som inte vet sitt barns personnummer. Och nu då, när jag absolut inte behöver kunna det, då har jag inga problem att dra det till minnes. Det är som att det försvinner. Det är Ninas också, födelsenummer. Jag måste tänka efter. Medan hon kan rabbla mitt hur lätt som helst. Hon har inga problem med det. Så det minns jag. att. Jag minns att jag tyckte det var kul. Jag minns att jag var glad. Jag minns att jag tyckte det verkade spännande med skolan. Sen visade det ju sig att jag skulle komma och få det svårt i skolan. Men det visste jag ju inte då. Det fanns inga inget som tydde på det. Det är så länge sedan. Jag minns också att jag var på någon träff med min fröken innan skolan för att avgöra om jag var, citat, skolmogen. Det, var också, det, det tror jag aldrig att man blir. Vem blir mogen för den typen av konform, eh, alla över en kam-struktur som skolan är? Jag vet inte om, om det är så möjligt för en 96-åring att bli, bli skolmogen. Men den frågan den ställdes i alla fall högt i rummet och jag minns att Marianne, min fröken, sa: Det här är du nog redo på. Va? Du är lite sugen också, va? Sa, sa hon. Ja, sa jag. Då minns jag var vi stod. Då stod vi i 1 2 ett klassrum. Så, så det minnet är förlagt där. Vid eh, någon typ av handfat eller sån eh, vatten. Alltså sån där som man dricker vatten ur. Som fanns det också i skolan. En sån, vad kallas det för? Fontän, inte fontän. Nej men vad hemskt, vad kallas det för? Om man trycker på en knapp så sprutar det upp vatten och så sörplar man i sig. Och så minns jag, jag minns som sagt att det är sommar. Det kan ha varit min mamma som var med, men det kan också ha varit min pappa. Sen var det, spelade vi brännboll. Det hade jag aldrig gjort. Visste inte vad det var. Och kanske att föräldrarna var med också. Och då blev jag varse, tror jag. Återigen, nu måste ta det här med en ny somna. För jag har ju också som sagt pratat om min egen skolgång. Och den mobbningen som jag sedan utsattes för i typ 20 år av mitt liv. I olika föreställningar och böcker och sånt. Så jag, jag har ju pratat mycket om det här. Och en del... Av aspekterna har jag rört ihop och vet inte längre om det är något som jag dramaturgiskt har tyckt passat. Eller om det faktiskt var så. Till exempel var jag befann mig när folk sa saker och sånt. Och att vad som nyss hade hänt innan och så. Men jag minns det som att då blev det, gick det upp för mig att jag hade... Att jag, var utan, att jag kom från en annan plats. För vi hade bott i en annan liten by. När jag började ettan då. Så vi var nyinflyttade i den här i Linghed. Och de andra barnen hade ju gått i lekis ihop. Och deras föräldrar var kompisar, eller hade åtminstone vuxit upp ihop och så. Det var en sån liten. Ett litet, litet samhälle där nästan alla jobbade med samma sak. Och Nästan alla tyckte samma sak. Och det var ju därför det blev svårt för mig. Det är ju så jag har tolkat det i alla fall. För jag, jag kommer ju från en annan värld. I alla fall så minns jag att de spelar fotboll också, de andra barnen. Det här kan, jag, det här kan vara så att jag. Jag har tagit ett minne från senare under skolan och lagt det till första skoldagen. Men jag minns det som att jag står och tittar på när de andra spelar fotboll. Och då håller de på och ropar höna hela tiden. På dalmål. Höna. Höna. Jag förstår inte varför de skriker höna. Ska det, betyder det att någon ska komma in utklädd till höna? Eller är det ett skällsord? Du är en höna som sparkar så dåligt på bollen. Liksom. Men det var ju hörna. Men det var en jävla massa hörnor, ursäkta uttrycket. Jag vet inte ens vad som ska till rent, regelmässigt i fotboll för att det ska till en hörna. Men jag med, det, det är ju inte så att hörnor är hela tiden. Är det inte man sparkar ut bollen utanför, utanför planhalv? Jag, jag vet inte någonting. Men så det minns jag ju då så också också. Och så minns jag att vi gick till och från skolan. Och det tror jag att det var min mamma och jag. Och det var ju då 3-4 kilometer. Och jag minns det som, alltså flera mil. Jag minns att jag sa att det var långt. Men jag var glad. Jag var glad och stolt när jag gick där med min mamma. För jag skulle börja skolan. Och det händer ju fortfarande. Att jag går där. Alltså på något sätt så är de här minnena, de är ju inättsade i tiden. Nu blir det här väl smörigt förstås. Jag tycker synd om honom, den lilla rufs, rufsiga pojken som alla sa att han såg ut som Emil i Lundberga. Jag tycker synd om honom för att han han visste det ju inte då. Och det visste inte hans mamma heller. Men han skulle ju komma och få det svårt. De kommande nio åren. Och det är ju kort tid egentligen. Men, men det är det ju inte när man är sju år. Ibland när jag pratar med min dotter och berättar för henne att det är ju kort tid tills du är stor. Och ska bara, <tid> inte vet jag... Göra mogna val och ta ansvar för ditt liv. Eh, njut nu. Jag brukar säga det som tröst när hon tycker att någonting i sin barndom är besvärligt. Men det kan hon inte relatera till för, för henne är ju fyra månader. Det är ju, det är ju 90 år fortfarande. Men det är klart att jag slutade ju aldrig hoppas på att det skulle bli annorlunda. Och det var ju ett, en viktig orsak alltså. Utan sagorna, och utan mina föräldrars eh, fallenhet för att tycka sagor var en viktig. och Alltså, just att de försåg mig med böcker, så kan vi säga. Om inte mina föräldrar hade försett mig med böcker som jag slukade och läste, och utan adaptivet, sagan där en liten växer och blir stor, där någon Möts av ett motstånd och ett hinder och en fara och en förnedring som den sedan övervinner och får prinsessan och halva kungariket. Om jag inte hade haft det i mitt liv, då hade jag inte klarat av de där nio åren i skolan. Men som det var så hade jag liksom hela tiden en ett hopp om att imorgon blir det annorlunda, eller nästa termin och så. Och det gör att fast jag tycker. När jag tänker tillbaka på de där åren. Så finns det så mycket. Jag tänker mycket på det nu. Eh, senaste året har jag tänkt mycket på det. Eh, för jag har ju tittat på en gammal film. Med videomaterial från högstadiet. Och eh, det jag ser är. Hur. Jag ser inga nästan inga spår av. Det där att de jagade mig. Och slog mig och så. Eller skrek saker efter mig. och så. Det jag minns. Det som jag minns. Utan det jag ser är att när jag kommer med min kamera och filmar. Och där har jag pratat om förut i ett annat avsnitt. Så är det ett slags äckel i deras blickar. Jag stör dem när jag kommer där. Och är det, det Och det... Eh, jag minns inte den där blicken. För den kanske jag inte kunde ens tyda och se då. Men det den gav mig, den blicken, var ju ett återbesök i den där känslan. Hur det kändes att var jag då. Men det här skulle ju inte handla om det. Det här skulle ju handla om min första skoldag. Så, och då hade ju inget av det här hänt än. På den tiden hade jag två yngre syskon. Sen skulle de komma att bli fem stycken. <laughs> Uh, nej jag hade jo jag hade två yngre syskon mm. men hur fan gick det till kom det tre till sen, det låter ju helt ologiskt vänta, jag måste tänka uh, jag tänker inte rabla upp dem för det känns uh, som en sån där grej som jag kanske bara ska jag kanske inte ska strössla med namn på alla mina släktingar och sånt, jag menar det kan jag väl göra men, men uh, jag vet inte uh, vi ska se det var ju vi tre då först. Nej, jag hade alltså tre syskon. Jag hade tre syskon. Och sen kom det två till. Så nu stämmer det. Gud, alltså. Det, ingenting hänger ihop. Jag pratar med min mamma i telefon ibland och då och min pappa. Och då så när de pratar ibland så hör jag på, på deras röster. Att det är samma sätt att prata med mig som de pratade med mig när jag var liten och bodde hemma. Och för mig är det ju fullständigt främmande idag. Men det är det inte för dem. Och det är en både skrämmande och underbar känsla samtidigt. Skrämmande därför att jag känner ju inte igen den pojken de pratar med. Han finns ju inte kvar. Men underbar därför att det gör han ju såklart. Och att det är Fint att träffa honom, även om det också gör ont. För det gör det faktiskt somna. Jag måste säga det i transparensens namn: Att det gör ont när jag tänker på honom. Jag kan inte riktigt beskriva varför. Jag tror att det kanske är att jag bara. Det är väl empati på något sjukt sätt för det handlar om mig själv så självömkan <laughs> självempati. För jag, jag är ju inte ledsen över det som hände mig. För det hände ju också många många andra barn och jag vände ju liksom på allting och fick det ju väldigt bra. Jag är ju lycklig. Jag känner mig ju hel liksom, på många sätt i alla fall på de flesta sätt där det räknas då om man säger så. Men det var ju många som inte hade den turen som jag hade. Det var ju många som inte hade föräldrar som hade benägenheten att just jobba med det som jag, som visade sig vara min väg. Ut, in, bort, böckerna, berättelserna. Så jag är inte ledsen över det som hände. Jag tänker inte så ofta på det som hände, men jag tänker allt oftare på vem jag var. Och det, det är nog där det kniper, för att jag minns inte... Ibland undrar jag, vad gjorde jag av honom? Nu kanske många, många säger... Alltså om jag skulle säga det här till, typ, till Nina och folk som känner mig väl så skulle de ju väl säga att... Du har haft med honom hela tiden, du har förvaltat honom ganska väl, skulle vi nog säga. Det sa de i mitt huvud nu i alla fall. Men jag vet inte om det är sant, därför att de vet ju inte vem han var egentligen. Och de jag verkligen skulle kunna prata om det här med, alltså mina syskon och mina föräldrar, de som verkligen var med då på den tiden, eller möjligen kanske de som var mina kompisar på den här tiden, den var ju, det var ju ett, ett, två, tre stycken. Det de minns nog inte och jag minns inte heller och om du tänker ett stort stort slott med massor av rum och alla rummen är fantastiska och perfekta i sin egen unikhet men det är aldrig någon i dem det rummen har uppförts för att det skulle stå en prins där inne en gång och vifta med en liten fjäder och säga hej hej papegojan. Och sen gick prinsen ut och papegojan dog och så stängdes rummet och sen hände aldrig mer någonting där inne. Så kan jag tänka tillbaka på min barndom. Jag kan tänka att eh, jag har såna känslominnen som också är, är, sitter ihop med bilder då. Och de är sensoriska också. Om hur det är en kväll när jag cyklar upp i Linghed och vi bodde ju lite utanför en liten mindre avkrok av Linghed som heter Hökviken. Och hur jag cyklar upp i Linghed själv en kväll och jag kanske är 13-14 och jag cyklar ut på Rävilln som är på en Ås-typ i Linghed. Och där borde det människor då. Och <laughs> räven, där borde det snygga och populära människor som jag minns det. Jag var aldrig där och lekte med någon eller så. Jo, en gång var jag där och lekte med en kille som kallades Bägarn. Och han hade, han hade Star Wars-figurer massor, massor, massor. Och jag blev helt betagen. Det var enda gången jag var hemma hos Bägarn. Men men det, jag var inte där för hälsa på bägaren. För vi var inte kompisar då. Jag, jag cyklar där för att jag inte har något att göra. Och det är sommarkväll. Och det är alldeles folktomt. Inte en människa ute. Och jag cyklar till ett ställe där jag aldrig har varit förut. För det är ju inte där jag bor. Liksom. Och jag är inte sån som cyklar omkring i hela Linghead. För det, dels är det ganska stort ju. Men också mina kompisar bodde ju i Högviken runt omkring mig. Och den enda som bodde i Linge, det här bodde ju uppe i byn liksom åt andra hållet. Så jag cyklar runt där så kommer jag till en, någon typ av industrilokal. Med färsk asfalt lagt på marken. Den är liksom helt så där kolsvart, ofördärvad än av steg och däck och sånt. Och regn och rusk. Och min cykel glider så fint över den där nya asfalten när jag cyklar runt där. Och det är stängt och det är ingen där. Och jag kan känna den känslan i hela kroppen. Alltså på riktigt i hela kroppen somna. Sommarkvällen. Vinden över min hud. Den där pirrande känslan av att jag kanske egentligen inte får vara här. Eller vad händer om jag möter någon här? Tystnaden. Men vad jag tänker på det minns jag inte. Och det där, det är ett rum för mig. Och det finns kvar. Men jag har stängt dörren och gått därifrån. Och det där kan jag känna, ja men nästan en förtvivlan över somna ibland. En förtvivlan över att tiden är beskaffad på det där sättet att den ger oss ögonblick som den sen stänger in bakom låsta dörrar. Vi kan bara minnas dem liksom. Vi kan inte komma tillbaka till dem. Det går inte. Och det här är ju ett trivialt minne. Men det är så starkt och det är därför som det blir så bitterdjuft liksom att tänka på. För jag var 13-14 och jag hade allting kvar. Och när jag sen blev vuxen och gick in i det stora bruset, som det ju är att vara vuxen, det stora bruset av alltings myckenhet, då är det som att de där små stängda rummen, de är kvar och ropar på mig, var ska du? Var ska du ta vägen? Vart är du på väg? Och det där är ju svårt ibland tycker jag som vuxen att förhålla sig till. Det blev lättare sen jag började med sådana med Henrik. För jag kan nu stanna en stund och göra fint för det där minnet i alla fall. Men faktum kvarstår ju att jag är ju inte hos dig längre. Det är ju som någon man har övergett. Lämnat någonstans. Lämna mig inte, skriker det här cykelminnet. Lämna mig inte. Jag vill vara med dig. Och det finns ju ingenting jag heller skulle vilja. Men det här som jag gör nu, när jag sitter här i min lilla studio och berättar det för dig somna, det är ju den närmaste jag kommer. Att ta med mig det där minnet. Eller ta med mig den där händelsen. Och så minns jag att. Jag sitter där på. En russkana av trä. En sån som har en koja under sig. Och trappa på baksidan. Kojan har en entré som är. Ett runt hål in, i sidan på rushkana. Som jag minns det är en vinröd träplankor och det är rast det här är nog inte den första skoldagen men det är ju en av de första skoldagarna då minns jag att jag sitter ensam i den där lilla kojan under rörskanan jag har inga minnen av att jag är ledsen eller så men jag känner ju ingen så jag sitter där inne själv och då tittar det in ett glestandat ansikte och en liten pojke med spretig lugg säger till mig att han heter Dennis och frågar om vi ska leka. Och jag säger ja och sen börjar vi leka vid den där ruschkanan. Så då hade jag fått en kompis. Dennis kunde inte säga R. Och var jättesnäll. Och blev liksom min kompis. Min första kompis i skolan. Och det minnet är ju varmt för mig. Och så sitter jag hemma och spelar in ett kassettband och Dennis är där. Och han gör roliga röster och jag skrattar så jag gråter. Och det bandet har jag letat efter för det vore så roligt. Men jag har jag inte hittat såklart. De, men jag har hittat jättemånga där min farfar har spelat in när han repeterar med sitt band. Sin orkester. Det har jag hittat. Men jag har inte hittat, ett, jag har inte hittat just det där bandet. Dennis var sen min kompis ända tills vi började högstadiet. Då gled vi liksom ifrån varandra. Han blev ju poppis. Eller åtminstone blev han det utifrån mitt perspektiv. Han började hänga med liksom lite coolare människor. Det var inte så att han var oschysst på något sätt. Han fanns hela tiden kvar som en vänlig människa. Men han blev accepterad av de som var coolare än jag. Och därför så skildes våra vägar. Liksom. När jag gick i låg- och mellanstadiet då var det jag och Matti och Dennis. Och Matti och jag, vi var ju kompisar hela vägen upp till nian slutade. Jag är så glad att jag hade honom också. Han började i min klass först i tvåan. Första gången jag träffade Matti var i andra klass på en spark. Vi åkte spark i Linghed. Undrar vem jag var med. Kan det ha varit Dennis? Någon som jag den var med. Den som jag var med visste vem Matti var. Att han skulle börja i vår skola. Och eh, jag minns att hos antingen Matti eller mig så rann det snor. För vi var det var vinter. Och så kom han in och började skolan med oss. Han kom ju väldigt bra överens med... Han var också, en, sån där, han var också så god, en god människa, som jag minns det. Jag pratade faktiskt med honom för, ganska nyligen. Och det slog mig igen då, att det var godhet där. Liksom. Jag hade tur som hade också kompisar som... Även om de inte kunde ta bort det som hände. Och, och att de också utsattes själva. Liksom. Så, så var det fanns det godhet där. Det var också tur. Men det såg jag liksom inte då. Jag minns inte att jag tänkte det då. Vilken tur att jag ändå har. Överhuvudtaget minns jag nästan inte alls hur det kändes att bli, att vara den mobbade. Jag minns inte att jag, jag, minns att jag var förtvivlad. Men jag minns inte hur förtvivlan kändes. Jag minns att eh, jag pratade med mina föräldrar och berättade för dem och grät och var ledsen. Jag visade hela tiden. Jag, jag gömde det aldrig liksom. Och det är ju ganska ovanligt har jag förstått. Och det var nog också bra. Men jag minns att de också tyckte det var jobbigt för jag, de kunde liksom inte göra någonting efter en viss punkt. Utan då var det bara att jag kom hem och gnällde. Alltså var ledsen. Då. Det var, jag 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 drog ju upp himmel och jord. Jag har aldrig kunnat lida i tysthet. <laughs> Något som däremot äldre män i min släkt verkligen kan och kunde göra. Jag har aldrig haft den förmågan. Och det kanske var bra när jag tänker efter. För det var ju ingen hemlighet det jag gick igenom. Liksom. Inte för någon, inte för lärarna i skolan, inte för någon. Och att det ändå fort gick, trots att jag inte gjorde någon hemlighet av det. Det tycker jag är det gåtfulla faktiskt. Eh, för jag gjorde verkligen väsen av mig. Och av min sorg. Kanske också det är ett skäl till det där äcklet jag tycker mig se på de här videofilmerna. Att jag outade mig själv. Liksom. Jag berättade och visade vad jag gick igenom. Jag gick inte omkring med, med liksom händerna i byxfickorna och vaggade fram sådär självsäkert som mina mobbare gjorde. Alltså jag hade väl ibland händerna i byxfickorna, det var, inte det, det var inte det jag menade. Handlar det här fortfarande om min första skoldag eller vad har det kommit att bli som? Det smälter ihop jag minns att jag och Matti det är ju någon gång i tvåan då tvåan eller trean vi har bestämt oss för att vi ska leka på skolgården för det är helg men vi leker ändå på skolgården och eh, vi hittar en, en typ lila röd plastdosa på marken som ser ut som en, lite som en mikrofon och vi tänker att det är någon som lyssnar på oss. Det är någon som signalerar, det är någon som spionerar på oss. Så vi börjar prata i den där. Alltså det är nog något lock till någon eldos eller någonting som någon har tappat. Men vi pratar i den där som om den var en mikro och säger om någon lyssnar nu, kan ni sluta med det? Det är liksom, vi vill leka i fred. Jag minns hur vi liksom hetsar upp oss över det här Potentialen i att någon sitter och lyssnar på oss, och att det skulle vara minst jag typ Dennis eller någon annan kompis. <laughs> Som att Dennis åtta år skulle ha riggat en också 1983 och 1984 där. Riggat liksom, med den tidens teknik då. Lagt någon radiosändare lite random på marken och tänkt att. Där kommer Matti och Henrik att gå och leka snart. Och då kommer vi att höra vad de pratar om. Och varför då? Till vilken nytta? Och det är också, jag ska säga det, det är också långt. Dennis borde ganska långt därifrån. Han borde ju i Böle. Så han bodde ju liksom flera kilometer därifrån. Det måste ju också vara ganska riggigt på något vis för en åttaåring att åka till skolan, lägga någonting på, på han kanske la den där på fredag då när han gick hem från skolan och tänkte här kommer de att gå och leka sen jag tycker bara att det känns så otroligt raffinerat för att vara en åttaåring så jag kan det där är också ett rum jag skulle vilja gå in i igen och titta på de här två pojkarna som står där, för jag minns ju att det var lustfyllt samtidigt som det var lite ångestlad att någon lyssnade på oss sådär. men jag minns det också som spännande Ja. Och slutna rum, de skapar jag ju nu med, även om det är brusigt. Jag undrar om 20 år, 30 år, 40 år, om jag kommer att ha minnen från den här perioden av mitt liv och tänka likadant. Jag tror inte det. Det känns inte så. Du somnar som är gammal, alltså äldre än jag. Kanske mycket äldre än jag. Funkar det så? Har du minnen från när du var 40-årsåldern som är så där kristallklara som en del av de här barndomsminnena är? Om inte och jag tror att det är så så är det sorgligt för att tänk vad mycket fina stunder eller fina innerliga äkta stunder jag har varit med om nu om man jämför med i min barndom för att min hjärna var ny då och fortfarande på att lära sig att bygga hjärnan. Så, så ätsas det saker, random saker fast. Jag tänker så mycket på det här nu i och med att jag är pappa själv. Jag undrar vad hon kommer att minnas när hon blir i min ålder. Vad hon kommer att tänka om mig och om sig själv. Om hon kommer att länka tillbaka och glorifiera sin barndom, eller om hon kommer att känna att hon, lite som jag, att hon har sprungit ifrån den. Nu kanske du säger så, men Henrik, du har jobbat med barnkultur hela ditt liv och du har väl verkligen haft med dig i barndomen. Då vill jag kontra dem och säga att under den tiden när jag jobbade så mest intensivt med barn-TV och sådär. Då var jag ju någon helt annanstans mentalt, alltså som människa. Då var jag ju en ung vuxen person som var intresserad av att, av att parta och, och få en massa exponering och bekräftelse. Och även om jag fann ett massa värde i att dela med mig av mig, även då, så var jag ju en extremt omogen människa. Som ju satt vaken och var orolig över att Mikael Bindfält inte skulle gilla mig imorgon. Liksom. Det, det är liksom när jag tänker ibland på honom så, så drar det ihop sig i magen, alltså den pojken Hen Henrik då, Henrik 21, Henrik 23. Så jag kan ibland tycka känna att. att äh, äh, Alltså jag blir så beklämd. Uh, för, och mina vägnar. Jag tycker han, han framställer mig i dåliga dagar. Jag tycker man borde tänka så. Jag skojar nu. Men som ung, ung vuxen eller ungdom. att man borde, man borde tänka så här. Det här kommer jag att skämmas över när jag blir äldre. <laughs> man borde visa lite hänsyn mot sitt äldre jag. Men det gör man ju inte. Man respekterar ju inte sitt äldre jag. Ibland kan jag önska att jag ska, skulle kunna ha sagt. Nej, jag, jag jag stoppar här för att eh, Henrik Ståhl 47 kommer tycka att det är pinsamt och han kommer vara ledsen när han tänker på mig. Det vill jag inte att han ska vara. Så det första jag minns av min första skoldag är att jag kommer in i skolan med min mamma eller min pappa. Om det är min pappa så har han bruna Manchesterbyxor på sig. En rutig skjorta nedstoppade byxorna och en liten mustasch och det, det lockiga håret eh, fortfarande väldigt eh, yvigt och tjockt och hans glasögon av pilotkaraktär sitter där de ska. Om det är min mamma så har hon håret bakstruket och med en svans i, på bakhuvudet. Hon har ett par näbbstövlar och en mockajacka. Ja, nu där hittar jag på lite. jag blandade nog lite olika årtionden med min, min mamma där. Jag minns det där. Håret var så där som man nästan inte såg att det var hår för det var så slätt bakåtstruket. och med den där Stora toffsen i bak. Liksom. Jag tänker ibland på dem. De var ju så unga när, när vi flyttade till, till högviken, och, och då skulle de ju skaffa djur. Laggård, liksom. En ko, och en massa eh, höns, och gäss, och grisar, och kalkoner, och får, och jätter. Och de var bara två, och så alla de här barnen, och så. Ska ibland tänka, hur klarar de av det? För jag, jag skulle liksom... Det finns inte i min tankevärld att jag utöver det jag känner att jag har mycket av nu i mitt liv just nu. Och så skulle skaffa mig liksom dussintalet djur i någon typ av hemmapurad laggord Utan moderna bekvämligheter, såsom el och liknande. Det var liksom ett gammalt förråd som de typ byggde om till laggord eller följs, som de sa. Och där inne stod det en ko. Och så hade vi höns. Och, ja, jag har redan sagt vilka djur vi hade. Jag kan tycka. Ibland tänker jag, eller jag tänkte just nu. Att det kan inte ha varit helt lätt när det, att det sen då, utöver detta kom hem ett barn från skolan. Och, och var mobbad och utstött och avskydd. Det kan inte vara. Kanske det allra lättaste för en förälder att gå ut och mata hönsen när ens barn sitter och gråter vid köksbordet. För att de är dumma mot honom i skolan. Det är ju svårt ändå menar jag. Men att dessutom då behöva... Och så hade vi ju en hund också, en border collie, som skulle ut och gå 54 timmar om dagen. Annars var man en van, vanvård av hund. För en sån hund måste gå och gå och springa och springa. Men jag tror han, det var nog skönt för pappa att vara ute med, med hunden. Men ja, jag kan tycka att det är väldigt starkt. Jag tänker så mycket nu på för <laughs> Det är som att jag sitter på ålderns höst och summerar. Det är en väldigt känslosam stund det här nu tycker jag. Somna. Jag hoppas du inte misstycker. hoppas det känns okej okay att jag utguter mig så här. Jag saknar ju inte min barndom de facto. För jag tycker ju om mitt liv nu. Det är bara det att det är lite som att jag glömde något på vägen. Det är nog, så, det, är nog det närmaste jag kan komma på. Någonting någonstans försvann. Men vad? För det är verkligen inget fel på mitt liv just nu. Alltså, jag tycker på riktigt att det är så jävla kul allting. Det är klart att det är svårt. Saker och ting är svåra att hålla uppe. Och det, det är också. Det finns oförsonligheter som jag tycker som är, som är hemska i livet. Saker som jag aldrig kommer få att gå ihop. Och den ständiga känslan av att man inte räcker till. Den ständiga känslan av att man egentligen borde göra det där och det där. Eller leva en annan sorts liv. Eller vara en annan sorts person. En annan sorts partner. En annan sorts pappa. En annan sorts yrkesperson. Men om man bortser från det mina bra dagar. Och de är många faktiskt. När jag vaknar på morgonen så känner jag ett pirr. Eh, därför att jag står fram i, på, i, i, i bogsvallet och tittar ut över ett, ett okänt hav. Och snart kommer jag få se vad som finns bortom horisonten. Och jag älskar det. älskar att leva. och, och eh, i all oförsonlighet och i allt mörker i all osäkerhet och smärta så finns det ju liksom en plats för ljus och hopp. Det är ju bara där som det blir starkt egentligen, ljus och hopp. Så kanske är det bra att det finns saker som jag tänker att jag har glömt. För vad vad skulle jag annars liksom undra över? Om jag inte hade något förflutet som var hörligt i dunkel. Om jag inte hade de här slöjorna bakom mig. Det är som livet är en massa slöjor. Man går igenom ett slöjpar. Och sen vilar de där bakom en och döljer alla andra slöjparen. Och mellan slöjorna så finns det rum. För evigt slutna. För jag kan inte gå tillbaka. Jag kan vända mig om och kika genom den slöjan jag precis gick igenom. Och då kan jag se. Konturen av det som var där. Som jag nyss var i. Och det är förtvivlat omöjliga i att fånga det som är nu. Den här stunden som jag sitter på nu. Jag sitter på en stund just nu. Och det här det är måndag när jag spelar in det här och jag är jag ska snart in till familjen och vi ska äta middag och eh, jag ska prata med dem som är min familj antagligen om vardagliga saker som vem som sa vad eller vad man tycker om det och det och vad vi ska äta då och då. Eller hur vi ska göra imorgon. Och sen ska vi gå och lägga oss. Och så ska vi drömma om saker som vi har ackumulerat under våra liv. Och som utan att vi har vetat om det spridit sig i våra undermedvetna och bild, byg, byg, bildat universum. Av byggstenar som numera är okända. Eller åtminstone dolda bakom lager på lager av gåtfulla slöjor. Och jag hoppas att jag kan... När jag blir äldre och sitter och håller på att summerar... <går> så hoppas jag att jag säger till mig själv... Att jag inte ska hålla på att summera så mycket utan att jag ska försöka eh, blicka framåt istället. För horisonten flyttar sig ju hela tiden. Och tänk vad coolt det är att man får vara med. Att man får se. Ja, jag måste börja runda av nu som det, för att nu har det gått snart en timme och jag är... Eh, jag är väldigt oklar över om det här blev ett bra avsnitt eller om det blev pekoral. Skriv och berätta om du tyckte det var pekoral. Eller om du tyckte det var bra. Om du hör det här alltså. Det gör du ju kanske inte. Eftersom du sover och då har ju det här avsnittet uppfyllt sitt syfte. Men jag har inte försökt att tråka ut dig eller så. Faktum är att jag, jag tror att om jag försökte tråka ut dig. Då skulle jag inte orka göra den här podden. Så är det. Jag tror att jag skulle bli så uttråkad av att sitta och försöka tråka ut dig. Nej, jag, jag, jag försöker göra det så, så lustfyllt som möjligt för mig. Jag har börjat eh, komma på mig själv med att typ byta ställning och sånt där med när jag pratar. Från början var jag så himla mån om att jag skulle sitta alldeles still så att inga andra djur skulle läcka in i micken och sånt. Men det senaste året så har jag varit, blivit lite mer frikostig med det där mot mig själv. Jag undrar mig själv att byta ställning eller klia mig på foten och sådana saker under inspelningens gång. Det kan ju tyckas vara ganska lite, en liten lyx. Men det är enormt för mig. För det innebär liksom att jag frångår någon typ av studioprofessionalism. Men det är ju allt för att det ska kännas lustfullt Att det här ska vara min stund lika mycket som den är din just nu. Jag tycker att genom att jag har fått prata så här med dig somna om min första skoldag och det som hände sen. I väldigt eh, svävande ordalag. Så känns det lite bättre. Och jag tänker att han som tyckte det var så långt att gå till skolan. Och som sen gick samma väg med väldigt tunga kliv. Men inte tyckte det var lika långt kanske. Han var nyss och hälsade på sin unge. Som satt i soffan. För hon kom hem från skolan.